0: 洛阳是京师重地，富贵之家甚多，家家都有金帛。兵粮军中的羌胡兵普遍比较野蛮，杀人越货乃是家常便饭。汉兵和羌胡打仗或者打交道久了，也程度不同的沾染了这种习气。刚开始入京的时候，董卓还有所约束，后来便放纵士兵随意到人家家里抄没财物，名为搜劳。的意思就是说，就算是老百姓把财物封藏好，也得全部都搜出来。有一次，董卓军队派到洛阳东南的阳城，当地正在祭祀社神，士兵们竟敢将聚集在一起参加活动的男子全部杀死，又掠走妇女、财物和牛车，然后驾着牛车一辆接着一辆的回到了洛阳。忧堪发指的是。他们还将遇害者的头颅全部割下，挂在了车辕和车轴上，说攻打贼寇取得了大胜，是凯旋而归。蔡文姬在诗中用悲愤的语调记录了当年的惨状，写尽了病凉兵的野蛮。斩捷无结仪，尸骸相称拒，马边悬男女，马后再妇女。明知军纪荡然，董卓却对此置若罔闻。事实上，他自己就极为残暴，经常用残酷的刑罚来威胁众人，树立自己的权威。不仅如此，他甚至还置皇室尊严和个人廉耻于不顾，闯入宫中淫乱宫女和公主，完全没有一个朝廷重臣该有的模样。自汉朝开国以来。虽然重臣专权的例子并不少见，但恐怕还没有一个人像董卓这样出格。董卓早年做游侠的时候，曾与很多随便惯了的羌人首领结交。有人认为，从那个时候起，董卓就可以算作是半个羌人了。他的种种恶行也都有可能与此有关。董卓及其军队的胡作非为。使洛阳一带陷入一片恐怖之中，社会秩序根本无法维持，人人惊惧不安，朝不保夕。到了这个时候，稍有远见的士大夫都已经对董卓完全失望。原先就反对召外将进京的曹操，则更加笃定，董卓只是逞一时之势，最后终不免众叛亲离，归于失败。董卓对于曹操倒是很是欣赏，表请朝廷发表曹操为标起校尉，打算将他拉到自己的政治圈子，与之共议朝事。可曹操却并不愿意和他同坐在一条江船的大船之上。不仅如此，他还想着要如何更快的把这条船给弄沉。继袁绍之后，曹操也改名更姓，溜出洛阳。只带了几个亲随骑兵，便抄小路向东边家乡交县的方向疾奔。当然，他出逃的待遇就没有袁绍那么好了。董卓闻报是非常生气，严令通缉，并迅速向全国各地发出了逮捕文书。这个时候，也没人敢替曹操求情，弄得他一路上是极为狼狈。当曹操一行逃至虎牢关，路过城高的时候。大家都已经人困马乏，于是就到了故友吕伯图家借宿。恰好吕伯图外出，他的五个儿子就热情招待了曹操。但是曹操被追的急迫，主人李杰越是周到，他反而就越不放心，老是怀疑对方可能会报官或者直接加害于他。到了晚上，曹操忽然听到了兵器相击发出的声响。便断定是吕伯图的儿子要杀自己，于是他当即拔剑，来了一个先发制人。在这一过程中，双方应该是发生了激烈打斗。曹操十几岁就入宅行刺张让，犹能全身而退，那自然是身手不凡，更不用说还有亲随助力。最终，包括家人在内的吕家八口全部被杀死。直到杀人完毕之后，曹操才发现，所谓的兵器相济不过是石器相撞罢了。他杀错了人，怎么会这样呢？刚刚到底发生了什么呢？曹操悲伤自叹：“宁可我负天下人，休叫天下人负我。”然后。他悻悻出门，继续向东逃去了。关于吕伯图一案，更早的一本史籍有不同记载。据上面说，是吕伯图的儿子想趁曹操等人熟睡之时杀死他们，抢劫财物和马匹，结果却被曹操发觉，遭到了反杀。问题在于，曹操一行人从洛阳匆匆逃出的时候。不可能携带很多财物。吕家兄弟也应该知道，曹操先前是带兵打仗的将军，并非是一个普通人。他们区区几个村民，就算是再贪财，也不至于为所获不多的一点东西，冒着直接对几个军武之人下手吧。很显然，不仅仅从出书的时间先后来推定何种实在更为靠谱。曹操在逃亡的路上，神情高度紧张。一旦认为有人可能要谋害他，自然会做出应急的反应。而就当时客观的情景来看，在以为自己瞬间就会丢掉性命的情况之下，当事人通常也都来不及做冷静的思考和调查，因而发生不幸，并不是一件难以理解的事情。对于错杀故人之子。曹操肯定是既后悔又难过，悲伤的表情不会是装出来的，而且当着自己的随从的面也用不着装。值得玩味的，恰恰是那一声叹息。日后正是他被演绎成了一句众所周知的曹操名言。这是在错误业已无法挽回的情况之下，一种强词夺理般的自我安慰。曹操因为出身于宦官家族，隐隐约约的自卑感和不安全感在其内心始终是挥之不去，由此就构成了他复杂性格中的另一面，也就是多诈多疑。在后世的小说和演绎当中，人们往往把曹操渲染的格外的狡诈狠毒，这固然与他的真实形象不完全相符。但以自我为中心，只是以人图己，就不念故旧，不惜杀人，这种事情，曹操是完全做得出来的。